0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao seu programa Teologia Viva. Nesta temporada estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e neste programa vamos estudar o capítulo de número 22 que falará sobre a segunda vinda de Cristo. A vinda do Senhor é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. É uma promessa de esperança para todos os que creem. Por isso, a Palavra de Deus nos exorta a viver como se Cristo voltasse a qualquer momento. A iminência da volta do Senhor traz ao crente uma consciência de vivermos uma vida mais santa, de maior seriedade, com a evangelização dos não-crentes e desejo de estar mas perto do Senhor. O Senhor advertiu-nos quanto ao tempo de sua vinda, quando diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 32 e 33. Jesus também disse aos seus discípulos, momentos antes de subir aos céus, que não lhe pertencia. Saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, Atos 1 e 7. A data do retorno de Cristo não é prerrogativa nossa. Contudo, há algumas linhas mestras que devemos observar para que não sejamos surpreendidos. Em vista da necessidade de nos mantermos sempre alertas, podemos falar da bendita esperança com algo que fosse acontecer a qualquer momento Vejamos então o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre este assunto Diz assim Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação 1 Tessalonicenses 1 e 10 e também capítulo 5, versículo 9 Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4 e 17. A segunda fase é a sua vinda em glória depois da grande tribulação e de forma visível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão Sobre ele, sim, amém Apocalipse 1 e 7 Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra O texto diz Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos Primeira carta aos Tessalonicenses 3 e 13 Vejamos mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre o arrebatamento da igreja Arrebatamento é o termo que nós usamos para designar o rapto dos santos da face da terra para o um encontro com o Senhor nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Nesse evento, os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados Primeiro, seguindo-se a transformação dos salvos vivos e o simultâneo encontro de ambos os grupos com o Senhor nos ares. Esse advento será invisível aos olhos do mundo, porém, seus efeitos serão perceptíveis. Isso ocorrerá em fração de segundos e nosso corpo será transformado num corpo glorioso, conforme Filipenses 3 e 21 que estará revestido da incorruptibilidade e também da imortalidade por ocasião do rápido da igreja conforme primeira carta aos Coríntios 15 do 51 ao 53 será um evento repentino mateus 24 36 verso 44 e 50 e também mateus 25 e 13 será secreto Precedido pelos sinais gerais da apostasia, conforme 1 Timóteo 4 e 1, guerras, Mateus 24 6, fomes, catástrofes naturais, Mateus 24,7, perseguições, Mateus 24 e 9. De maneira que esse evento não pode ser visualizado antecipadamente, nem datado por esses ou nenhum outro sinal. A condição para fazer parte desse glorioso evento é estar em Cristo. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo que precederá a grande tribulação, período em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra, conforme Apocalipse 16 e 1. Notemos o que nos diz, mais uma vez a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre o Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Após o arrebatamento da igreja, receberemos as boas-vindas de Jesus. Nessa ocasião, será estabelecido o Tribunal de Cristo. Todos havemos de comparecer ante o Tribunal de Cristo, Romanos 14 e 10. Todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo para que, Cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Segunda carta aos Coríntios 5 e 10. Esse evento será realizado no céu e diz respeito à recompensa de nossas obras em favor da causa de Cristo na terra. O Senhor Jesus prometeu... O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22 e 12. Depois disso... Os fiéis glorificados participarão das bodas do Cordeiro Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro Apocalipse 19, 9 Trata-se do grande banquete que celebra a união de Cristo com a sua amada igreja A esposa do Cordeiro Onde será culminado o plano da redenção no momento de gozo e alegria Conforme Apocalipse 19, 7 a 9 Todas essas coisas ocorrerão antes do retorno de Cristo à terra Com a sua igreja glorificada Analisemos então o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre a grande tribulação A grande tribulação durará sete anos Trata-se de um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio Conforme Apocalipse 11, 2 e 13, verso 5, é um tempo de angústias e sofrimentos sem precedentes na história, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24 e 21. Os profetas falaram sobre esse dia, como foi o caso de Jeremias. Ah, porque aquele dia é tão grande? Que não houve outro semelhante E é tempo de angústia para Jacó Ele, porém, será salvo dela Jeremias 30, verso 7 Dito também pelo profeta Daniel Quando falou E naquele tempo se levantará Miguel O grande príncipe Que se levanta pelos filhos do teu povo E haverá um tempo de angústia Qual nunca houve Desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, Daniel 12 e 1. Bem como também foi dito pelo profeta Joel, quando falou, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração Joel 2 e 2 entre outros textos poderiam ser citados esse período é também conhecido como dia do Senhor no antigo testamento nós temos textos como Isaías 13 do 6 ao 9 e também no novo testamento nós temos textos como primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 2 e 3 e terá seu início somente, como já foi dito Depois que a igreja for arrebatada da terra 1 Tessalonicenses 1 e 10 e Apocalipse 3 e 10 Essa etapa da história foi determinada por Deus Para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra Conforme segunda carta aos Tessalonicenses 1, verso 7 e 8 E também para preparar a nação de Israel para um encontro com o Messias Conforme Amós, capítulo 4, versículo 12 A cidade de Jerusalém será ainda tomada por pouco tempo Pois no final da grande tribulação O Senhor Jesus descerá para livrar o seu povo Conforme Zacarias, capítulo 14, verso do 2 ao 4 O apóstolo João, ele relata a futura vitória de Cristo Junto com os seus santos Apocalipse 19, do 14 ao 16 Sobre a besta e sobre o falso profeta Analisemos então, mais uma vez O que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre a manifestação do anticristo Será um período caracterizado por pragas de toda ordem E pela manifestação do anticristo O homem do pecado, o filho da perdição 2 Carta de Paulo aos Tessalonicenses 2 e 3. O termo anticristo ele é usado nas epístolas joaninas, 1 Carta de João, capítulo 2, verso 18 e 19, e segunda Carta de João, capítulo 1, versículo 7. Esse personagem nega que Jesus é o Cristo, 1 João 2, 22. O anticristo opõe-se, rejeita, renega e contesta a pessoa de Cristo. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus Segundo a carta aos Tessalonicenses 2 e 4 Suas características elas são a de um ditador mundial Segundo a Tessalonicenses 2 e 9 e versículo 10 e Daniel 9 e 27 é o último grande governo mundial da história da humanidade, identificado em Apocalipse como a besta. A besta que surge do mar, o texto diz. Vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Apocalipse 13, verso 1. É um personagem que terá controle sobre dez reinos. Ela representa o anticristo, e o seu governo. O texto diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17 13. O mar é uma linguagem metafórica e indica as nações, povos e línguas, conforme Apocalipse 17 e 15. A besta recebe do dragão, que é Satanás, poderes para dominar o mundo, e, além disso, ela blasfemará contra Deus Apocalipse 13, do 4 ao 6 O falso profeta é o porta-voz do anticristo A besta que subiu da terra Que por meio de falsos milagres Enganará os moradores da terra Para se oporem a Deus Conforme Apocalipse 16, verso 13, e 14 E capítulo 19, versículo 20 Trata-se de um governo promovido por Satanás. O anticristo fará um concerto de sete anos com Israel. Entretanto, na metade desse período, o concerto será rompido, o texto diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel 9, 27. O rompimento Acontecerá porque os judeus descobrirão que fizeram acordo com o próprio anticristo Só a partir daí é que começará o tempo de angústia para Jacó Jeremias 30, verso 7 Ao final do período de sete anos aparecerá o libertador de Israel O texto diz E assim todo Israel será salvo, como está escrito de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11:26. 26. Vejamos então mais uma vez o que nos diz a declaração de fé sobre a vinda de Cristo em glória. Esse acontecimento ele é anunciado desde o princípio do mundo. O texto diz, E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, esse que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, verso 14. O Novo Testamento grego emprega miríades de santos, como aparece na tradução brasileira. Isso significa inumerável. Os santos, nesse texto, são os raptados da terra juntamente com os ressuscitados, durante o arrebatamento da igreja conforme 1 Tessalonicenses 3 e 13 é a segunda fase da segunda vinda de Cristo que será visível e corporal com a sua igreja glorificada o texto diz então virão vir o filho do homem numa nuvem com poder e grande glória Lucas 21 e 27 isso ocorrerá para que seja restaurado o trono de Davi Conforme Zacarias 12, do 8 ao 10 O anjo Gabriel Anunciou a Maria, mãe de Jesus Que o Senhor Deus Lhe dará o trono de Davi Seu pai E reinará eternamente Na casa de Jacó E o seu reino não terá fim Lucas 1, 32 e 33 Isso significa a libertação Do povo de Israel Dos seus opressores Zacarias 14, verso 3 e 4 Nessa vinda, o Senhor Jesus Cristo derrotará a besta e o falso profeta, conforme Apocalipse 19, do 19 ao 21, fará o julgamento das nações, Joel 13, 12 e Mateus 25, 31 e 32, e aprisionará Satanás por mil anos. O texto diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os mil anos se acabem. Apocalipse 20, verso do 2 ao 3, daí em diante será implantado o reino de Cristo, o reino de justiça e de paz, conforme Atos 15, verso 16. Mais uma vez vamos ver o que nos diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus sobre o milênio. O milênio é o reino de Cristo com duração de mil anos que terá início por ocasião da vinda de Cristo em glória com os seus santos. Todos os que estiverem vivos na terra após esses acontecimentos serão submetidos ao governo de Jesus Cristo. Filipenses 2, 11, 10 e 11. Nesse período, Satanás estará aprisionado no abismo, conforme Apocalipse 20, verso 2 e 3. Isso significa que a sua ação destruidora na terra será neutralizada e assim será iniciada uma nova ordem. Não temos em Apocalipse informações detalhadas sobre esse reino de mil anos, mas esses dados já estão nos profetas do Antigo Testamento. Trata-se da tão almejada a paz universal, pois nesse reino haverá perfeita paz, retidão e justiça entre os seres humanos, conforme Isaías 2, do 2 ao 4, e também harmonia no reino animal, Isaías 11, do 6 ao 8. A sede desse governo será em Jerusalém, a Bíblia diz, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor, Isaías 2 e 3. O Senhor Jesus, assentar se á sobre o trono de Davi e de Jerusalém, reinará sobre toda a humanidade, conforme em 4, do 2 ao 4. Esse reino trará salvação a Israel. Ezequiel 37, do 22 ao 23. Será a conclusão do programa divino sobre o povo de Deus, que é Israel. Sofonias, capítulo 3, verso 19 e 20. O milênio não é ainda o fim, nem a consumação de todas as coisas Percebamos o que a declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz sobre os súditos do reino de Cristo Os habitantes da terra no período do milênio são os cidadãos das nações que sobreviveram à grande tribulação Mateus 25, do 31 ao 34 o livro de Apocalipse mostra-nos que dois grupos reinarão com Cristo durante o um milênio: nós, os crentes provenientes da era da Igreja, e os mártires da grande tribulação. O texto diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Apocalipse 20, verso 4. Os crentes vindos da era da igreja, juntamente com os santos do Antigo Testamento, conforme Lucas capítulo 13 verso 28 e 29 receberão autoridade para governar a terra. Apocalipse 2, verso 26 e 27 e capítulo 3, versículo 21. E dentre eles, os 12 apóstolos governarão sobre as 12 tribos de Israel. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 30. As expressões julgamento e julgar trazem com frequência a ideia de governo, de governar. No Antigo Testamento podemos ver primeiro 1 livro de Samuel, capítulo 4, versículo 18, segundo o livro dos reis, capítulo 23, verso 22 e ainda segundo o livro das crônicas, capítulo 1, versículo 11. Esses serão os súditos do rei dos reis. O segundo grupo são os mártires da grande tribulação que não adoraram a besta, conforme Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11. Eles formam uma só grei juntamente com os crentes provenientes da era da igreja, os santos da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos Apocalipse 20, verso 6 Jesus disse Olhai, vigiai e orai Porque não sabeis quando chegará o tempo Mateus 13, 33 Ele estava nos alertando A respeito da necessidade De estarmos vigilantes Acerca da sua segunda vinda Muitos estão dormindo O sono da indiferença temos que reconhecer que é tempo de sairmos do marasmo da fé e nos voltarmos para os pés do Senhor em oração e vigilância. A vigilância é fundamental para a manutenção de um padrão de espiritualidade saudável que agrada a Deus. O Senhor Jesus ele enviou uma carta à igreja de Éfeso exortando a que se lembrasse de onde havia saído e que voltasse para fazer o que era correto. Apocalipse 2 e 5. Ainda dá tempo de se arrepender e recomeçar uma vida santa com o Senhor Jesus. A segunda ação mencionada por Jesus em Marcos 13, 33 é vigiar. O qual pode ser traduzido também como estar ou permanecer acordado. Estar atento, pronto, cuidadoso. A vigilância foi amplamente mencionada por Jesus no sermão profético de Mateus 24. O Mestre nos mostrou que existe uma recompensa para quem é vigilante. A vida eterna ao lado do Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que são displicentes também serão recompensados. Eles passarão a eternidade longe de Deus. Não se distraia com os prazeres deste mundo. Não troque as bênçãos eternas por experiências e prazeres momentâneos. A última ação determinada por Jesus no texto de Marcos 13, 33 é orar. Orar é entrar como um filho na sala do trono de Deus e falar diretamente com o Todo-Poderoso. Não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus por intermédio da oração. O Senhor se agrada quando os Seus filhos buscam a Sua presença e não somente os Seus presentes. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias em que vivermos aqui na Terra, até a consumação dos séculos Mateus 28 e 20. No arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Nossa comunhão com Ele será total e completa e o veremos como Ele é. 1 João 3 e 2 os sinais são alertas, divino, para não ficarmos aqui quando a trombeta de Deus soar e Jesus vier buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, 1 Coríntios 15, 51 a 52. Bom eu espero que você esteja gostando de estar, de estar estudando conosco a declaração de fé das Assembleias de Deus e no próximo episódio veremos o capítulo de número 23 da declaração de fé onde falaremos sobre o mundo vindouro e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus o nosso eterno e bondoso Pai a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e para sempre, amém e amém